0: les coeurs, oubliez pas vos bottes, parce que ça caille aujourd'hui Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
1: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais un petit peu à vouloir aussi elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien Vous voulez porter plainte Euh... Je passe l'éponge droit devant
0: Et après Une fois que t'as dribblé le destin, tu fais quoi
1: Plan séquence.
0: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un
1: cul qui va très bien
0: les jeudis soirs.
2: Il y a trois mots qui sont importants pour moi. Inspiration,
1: création, partage.
0: Salut Ah c'est ça Ah tu me crois livré
1: à mort Les choses entraînent les choses. Le bidule crée le bidule. Il n'y a pas
2: de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker. Vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour le 99.5 FM pour votre émission Plan Séquence. Alors ce numéro de Plan Séquence est un peu particulier ce soir puisqu'il y aura une longue interview, c'est assez rare pour être, pour être souligné, euh, une longue interview que j'ai eu la chance de faire il y a, il y a deux semaines, une interview que j'avais... Euh dans ma besace euh, depuis euh, depuis longtemps. Donc je suis ravi euh, vraiment de vous la passer là et d'avoir euh, eu la chance euh, de rencontrer pendant plus d'une heure et demie euh, André Clément. André Clément, c'est un opérateur de, de prise de vue. Alors peut-être que vous ne savez pas ce que c'est ce métier, mais vous inquiétez pas, il, il en parle très bien dans, dans le son que vous allez euh, pouvoir euh, entendre. C'est un, un grand monsieur qui habite pas très loin de Tours, qui a un musée du cinéma, le musée. Euh, le Moulin Poussé, il s'appelle à 40 km de, de, de Tours, à, à Montval-sur-Loire. C'est un endroit assez magique, vous allez pouvoir l'entendre au cours de ce son. Moi, je suis extrêmement ravie, j'étais comme, comme une enfant euh, en, en voyant ce, ce, ce petit bijou de, 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 de musée, euh, en tout cas pour... Euh, tout, euh, toute passionnée du cinéma qui se respecte rentrait dans cette entre du cinéma, surtout en ce moment, ça fait beaucoup de bien. Et ça fait beaucoup de bien d'entendre ces paroles et, euh, et un passionné parler de son métier et de son parcours, de sa carrière. Euh, donc merci encore André pour ce temps que tu m'as accordé. J'espère vraiment que vous allez découvrir... Euh, à la fois un, un endroit où vous, voilà, vous allez peut-être aller euh, plus tard quand ça sera rouvert, parce qu'évidemment, euh, en ce moment, c'est fermé. Et je ne sais pas que vous allez découvrir, en tout cas, euh, quelqu'un euh, bah, qui habite pas très loin de Tours et puis euh, qui a rencontré des très grands noms euh, du cinéma. Ça fait assez rêver quand on en entend parler. Donc, encore merci. Et puis, bah, je, vous laisse, euh, je vous laisse avec André pendant une heure dans Plan Séquence. Et la semaine prochaine, évidemment, euh, on, on reviendra aux, aux bonnes vieilles habitudes de l'émission. Mais euh, voilà, on a envie euh, de faire un entretien au long cours aussi, de ne pas euh, couper, de pas être frustré parce que la, la parole est coupée. Et, euh, et voilà. Donc j'espère vraiment que ça va vous plaire. Et puis on a hâte, euh, on a hâte d'avoir des retours aussi sur ce, sur ce son. Merci encore, bonne écoute. André, es, euh, donc, là on est à, à Vouvray euh, sur Loire, hein, à côté de, de Montval, euh, Tu as construit un, un musée du, du cinéma. Première question que j'avais à te poser, André, c'est euh, comment euh, tu es venu là, à Vouvray et à, à construire ce, ce musée du cinéma, puisque quand c'est ouvert, parce que voilà, en ce moment, évidemment, c'est fermé, mais euh, tu as fait un musée du, du cinéma. Comment tu en es venu là
1: C'est peut-être euh, depuis le début, c'est-à-dire c'est une très vieille histoire. Moi, j'ai eu mon premier projecteur à l'âge de 10 ans. C'est le Père Noël qui m'a apporté ça. Il faut toujours croire au Père Noël. D'ailleurs, j'y crois encore, qu'il m'apporte encore des cadeaux. Je trouve ça parfaitement. Je suis très content de tout ça. Oui, euh, il m'avait apporté un projecteur qui était un projecteur 9 mm5 de marque Lapierre. C'était un projecteur à manivelle. Et j'en euh, profitais pour projeter des films à mes copains. Et mes copines, c'est-à-dire que sur le buffet de la grand-mère, on punaisait un bout de drap, on fermait les volets, et puis euh, mes parents louaient des films euh, sur Paris, et puis euh, les samedis, les dimanches, eh bien, on passait ça pour les copains. Donc, euh, ça a été mon premier projecteur, et j'ai toujours eu des projecteurs de cinéma depuis, qui étaient à moi ou qu'on me prêtait, mais j'ai toujours eu des projecteurs. C'est-à-dire que du 9 mm5, après, je suis passé au 16 mm. J'ai eu du 16 mm. Et puis, euh, dans tous les endroits où j'étais, j'avais ma petite salle. Euh, des fois, c'était euh, quatre sièges. Mais euh, arrivé au Moulin, on est arrivé à faire... Euh, je voulais ma salle de cinéma, bien évidemment. Donc, euh, je suis arrivé à 50 sièges. Voilà, enfin, une véritable salle de cinéma. Avec, euh, et puis, euh, je voulais me faire ma salle de cinéma euh, privée. Et puis, cette salle de cinéma euh, privée, euh, le responsable de la sécurité de la Sarthe, qui nous avait donné l'autorisation d'ouvrir euh, le moulin, euh, me dit « André, euh, ça serait bien si vous ouvriez euh, euh, un musée du cinéma. » J'ai dit « Mais j'ai pas de matériel, j'ai rien, j'ai trois caméras qui se <rire> battent en duel. » On me dit « Vous êtes dans le métier, vous allez, trouver, euh, euh, vous allez trouver une combine pour avoir du matériel. » Effectivement, j'ai donné un, un seul coup de téléphone à un copain à Paris, qui m'a apporté trois camions. <rire> Une, voilà. Donc, voilà comment est né ce, ce musée, cette salle de cinéma, euh, cette salle de cinéma qui maintenant est encore, euh, est, est fonctionnelle et euh, est réservée euh, en tant que projection à nos adhérents, l'adhérent de l'association du Moulin Image qui a été créée ici au Moulin Pousset. Alors tu as, on est en 78 68... est bon. est bienvenue. Hein. On est en, en 78 jours, on est en oui, on CD, en CD oui. Euh, oui. on est en VHS, on est en, en DVD, Blu-ray, euh,
0: ouais.
1: en puis bon, c'est <rire>
2: Et, et tout à l'heure, tu, tu parlais que dès ton enfance, là, tu, tu projetais euh, des, des films avec ce, ce drap blanc. Du coup, tu te rappelles des, des premiers films que tu as regardés sous euh, ce, ce dispositif-là
1: C'est pas impossible. Il y avait euh, Poncaral avec Pierre Blanchard. Et puis il y avait euh, Courrier Sud avec Pierre Richard Wynne. Toi, je me rappelle ça, plus les Charlot, évidemment, les classiques, quoi. Mais en long-métrage, c'était des extraits de long-métrage, qui étaient en muet, bien évidemment, puisque le 9.5 5 est en particulier un format muet. Il y a un peu de sonore, mais il y en a très, très peu. Euh, donc, il y avait des, 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 des cartons, ce qu'on appelait mmh. des cartons, avec les écritures euh, voilà, sur, 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 sur ces cartons.
2: Et, et après, alors, tu, tu projetais, et à, à partir de quand tu as eu ce déclic de vouloir aussi, toi, faire des images alors, parce que tu, tu as fait ça de ton, mét ton métier d'ailleurs
1: c'est tout simple c'est que si j'ai eu un, un, si le père Noël m'a apporté, apporté un, un projecteur de cinéma c'est que j'avais un voisin qui lui était projectionniste et euh, qui avait euh, chez lui une petite salle de cinéma où il y avait dix places euh, ça s'appelait la cave parce que c'était dans ses sous-sols et c'était pendant la guerre, pendant la guerre 39-45, donc j'avais que quelques années, et euh, il projetait des films, et le soir, euh, malgré le couvre-feu, on avait euh, 100 ou 150 mètres à faire, on sortait et on allait voir les films interdits, on allait voir des Charlots, etc. Et puis ce monsieur a monté euh, un ciné-club, qui s'appelait Ciné-Rire, ce monsieur s'appelait Guy Croissant, qui n'est plus de ce monde bien évidemment, il avait monté ce ciné-club et il projetait, évidemment, dans la salle paroissiale, sur grand écran, des, des films. Et en particulier, ce monsieur avait une caméra, que j'ai eu la chance de récupérer il y a quelques années, une caméra 16 mm, et il filmait les actualités du village. Il appelait ça « J'habitais à Orsay », donc le, 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 le court métrage enfin c'était plus qu'un court métrage c'était un film d'une heure, une heure et demie, euh, sur les actualités du village pendant un an, il appelait ça « Un an à Orsay ». Et tous les gens du village à l'époque venaient se voir parce que les gens n'avaient pas oui, leur, leur caméra. Donc, euh, donc tous les gens venaient se voir euh, sur l'écran, et, et, et bien évidemment, étant très euh, ami avec ce monsieur, je suis rentré dans le ciné-club, on m'a appris euh, à, à nettoyer les projecteurs, on m'a appris à projeter, et puis il m'a dit, moi j'aurais voulu faire de la prise de vue professionnelle, je n'ai professionnel, pas réussi, c'est toi qui vas faire le cinéma euh, professionnel à ma place. Donc, tu vas passer tes bacs techniques. Quand tu auras passé tes bacs techniques, tu iras à l'école de cinéma et puis, euh, après, tu feras du cinéma. C'est effectivement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il m'a inoculé euh, à la seringue euh, <rire> ce mot cinéma et puis, ça ne m'a jamais quitté. C'est une maladie incurable. Hein donc... Voilà. <rire> ouais. Donc, ça ne m'a jamais quitté et... Euh, même mm -hmm. la nuit, je rêve encore de, 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 de tournage, etc. Donc, euh, je suis rentré à l'école de. de J'ai passé mes bacs, euh, je suis rentré à l'école de, de la rue de Vaugirard, ça s'appelait l'école de la rue de Vaugirard, c'était l'école qui préparait les opérateurs, mm -hmm. et euh, ça s'appelait rue de Vaugirard parce mm -hmm. qu'elle était rue de Vaugirard à Paris. Voilà. voilà C'est l'école lumière
2: actuellement.
1: C'est maintenant ce qu'on appelle l'école Louis-Lumière. Hein, C'est. L'école de n'est ni, ni plus moins que l'école de la Rue de Girard, qui est maintenant euh, dans l'est de Paris. Mmh. Voilà, et dont des amis à moi sont euh, professeurs. Ah,
2: c'est
1: chouette. <rire> ouais, ouais, ouais. Il y a Sabine Lancelin qui est professeure. Euh, voilà, déjà. À... Et c'est étonnant parce que. On, peut parler, on parle de Sabine, donc on va en parler euh, euh, maintenant. Euh, elle était mon assistante. Ah, ouais. ouais Elle a été mon assistante à un moment et puis euh, après elle est passée caméraman et, et c'est moi qui étais son assistant donc elle me pour faire des tournages avec elle, c'était très amusant j'ai dit que pour faire ce métier, il faut trois choses. Il faut d'abord des compétences professionnelles, je pense que je les avais. À l'école de cinéma, j'étais major en première année. Puis après, j'ai eu des petits soucis ou, ou autres. Euh, je me suis retrouvé troisième ou quatrième en sortie d'école. Mais enfin, c'était déjà pas mal. Et euh, je, après, je suis rentré à la maison. Et l'un des professeurs euh, de réalisation, qui s'appelait Claude Carriven, qui était le fils de Marcel Carriven, qui était chef d'orchestre à l'époque... Euh, Claude Caréven, qui était professeur de réalisation, préparait un, 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 un film technique. Donc il a fait appel, Claude Caréven, à l'un de ses, qui, qui sortait évidemment déjà de Vaugirard, a fait appel à l'un de ses euh, copains de promotion, qui s'appelait Jacques Robin, qui était, chef, qui était un grand caméraman. Puisqu'il avait fait Gervaise avec René Clément, il avait fait euh, Les Grandes Manœuvres avec René Claire, euh, c'était un grand, grand euh, caméraman qui allait passer chef opérateur. Donc avant de passer chef opérateur long métrage, on passe chef opérateur court métrage. Donc Claude Carriven a appelé Jacques Robin, et il fallait l'assistant de, de Jacques Robin. Donc Claude Carriven a envoyé deux télégrammes à deux de ses élèves, dont moi. Et comme j'étais à la maison à attendre, j'ai eu le télégramme, et sur ce télégramme, c'était « prière téléphoner, tel numéro, 14 heures, travail possible. » À 16 heures, je travaillais. Okay. Et le copain à, à qui il a envoyé le deuxième télégramme euh, a appelé le lendemain, il a dit « Ah ben, bah, je suis désolé, c'est André qui a répondu, c'est lui qui est parti.
2: » Ce métier d'assistant opérateur là, sur ce court-métrage, ça, ça, euh, pour nos auditeurs pour qu'ils se rendent compte, ça, ça consiste en quoi, euh, tactiquement Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, pour euh, assister
1: Alors, d'abord... Alors, sur, le, sur un court-métrage, il y a un seul assistant. Sur un, un long-métrage, il y a deux assistants, qui fait donc le travail des, des deux. Le premier assistant, qui est juste euh, en collaboration avec euh, directement la caméra et le caméraman, euh, il est responsable du matériel. C'est lui qui, avant le tournage, va gérer tout ce qui est préparation et réglage du matériel. C'est-à-dire qu'on euh, va te demander euh, une caméra de telle marque qui a telle possibilité de faire des marches à ventes, de faire du surimpression, d'enregistrer de, euh, le son, ou d'être une caméra muette. Euh, euh, on a différentes sortes de, 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 de caméras. Une caméra euh, portable, une caméra euh, euh, sur pied, euh, voilà, suivant, suivant la, le, le besoin du film. Donc, c'est une chose. Mais à côté de ça, il faut des objectifs et il faut des accessoires. Les objectifs, il y a différentes marques d'objectifs. Et suivant les marques, les qualités d'image sont complètement différentes. C'est-à-dire qu'il y a des objectifs qui sont extrêmement secs, l'image est très contrastée, et puis au contraire, vous avez des objectifs comme les Cooks qui sont des objectifs très doux, euh, qui étaient très agréables pour euh, un visage de femme, parce qu'on assouplissait, euh, euh, on diminuait un petit peu les petites rides que pouvaient avoir euh, ces dames. <rire> voilà, donc on utilisait des objectifs comme ça, des, des, des cooks Mais comme les séries d'objectifs, il fallait les adapter sur les caméras, à chaque fois, il y avait des réglages. Et pour préparer un long métrage, il fallait huit jours. Donc le, le premier assistant était responsable de, du matériel, du réglage du matériel, était le, lors des prises de vue responsable de la mise au point des images. En photographie, vous avez connu le temps où on regardait dedans, on faisait le point à travers l'appareil le, le, photo, quand c'était net, on appuyait sur le bouton. Si ce n'est que nous, on fait 24 images par seconde et que les, les, les comédiens se déplacent, les caméras se déplacent et qu'il faut en permanence changer la mise au point, sans regarder dans la caméra. Alors que le photographe, lui regarde dans son appareil, le, le, le pointeur, ce qu'on appelle le pointeur ou premier assistant, euh, ne regardait pas euh, dans la caméra, il fallait qu'il interprète les distances en permanence. Alors il y avait des objectifs, ce qu'on appelait les, les, les grands angles, où il y avait beaucoup de tolérance, donc euh, on était tranquille sur les, la, la mise au point, mais dès qu'on attaquait euh, ce qu'on appelait euh, les longues focales, c'est-à-dire ce qu'on a, ce a couramment en, en appelé les téléobjectifs, eh bien euh, plus la, la focale est longue, c'est-à-dire plus l'angle est court, <rire> Plus le, la difficulté est là, et moins la tolérance est grande. Si vous voulez, on pouvait, euh, euh, avec certains objectifs, un personnage à 3 mètres, lui faire un gros plan des yeux, euh, les yeux et le nez. Donc, euh, ben, il fallait que les yeux soient nets et pas le nez. Il ne fallait pas inverser. Donc, mon premier chef, ça a été Jacques Robin, qui m'a fait passer de deuxième assistant, le deuxième assistant, sont celui qui s'occupe de la pellicule de mettre la pellicule dans les magasins et de comptabiliser la pellicule, euh, il m'a fait passer de deuxième assistant à un premier assistant sur un long métrage d'Alain Jessois qui s'appelait Jeu de Massacre. Voilà, c'est revenu. Jeu de Massacre où il y avait euh, Duchossois et puis Jean-Pierre Cassel. Jean-Pierre Cassel et Philippe Duchossois. Et puis il y avait aussi comme comédienne Claudine Auger qui avait été... Euh, dans un comédien dans un James Bond donc j'ai fait mon premier film long métrage premier assistant euh, comme ça voilà.
2: Et, et après, de fil en aiguille, tu as, as rencontré d'autres. Et suivi, du coup, ces, ces, ces chefs opérateurs sur d'autres longs-métrages qui... Voilà.
1: Après, ils m'ont emmené sur d'autres longs-métrages, mais j'ai eu la chance de travailler avec des très, très grands, puisque j'ai eu la chance de travailler avec euh, quelques jours seulement avec Henri Alcan, qui était avec Raoul Coutard, ah les deux grands chefs opérateurs euh, de l'époque. Euh, j'ai travaillé avec Henri Doca, euh, j'ai travaillé avec un opérateur italien qui s'appelait Armando Nanuzzi. Armando Nanuzzi, il avait fait de Fellini, trois Visconti. C'est pas mal, et quand il venait en France, il me disait, je veux que ça soit André, André, c'est mon assistant. Donc, il quand il venait faire un film en France, voilà, donc il, il m'emmenait euh, avec lui, et il m'a emmené d'ailleurs faire un peu de publicité avec euh, Sergio Leone. Voilà, il y a une bien belle bien petite bien carrière bien professionnelle bien derrière bien euh, dont je suis euh, fier. Voilà, ah oui. Mais je crois que je suis un des éléments euh, privilégiés de la vie. Je disais tout à l'heure qu'il fallait euh, trois, les, les, trois parties pour... Euh, mmh. Je parle beaucoup, je suis un peu grand bavard quand euh, ça vient comme ça. Euh, premièrement, il fallait des qualités professionnelles. Deuxièmement, il fallait une gueule qui plaise parce qu'on était en contact euh, en permanence avec des gens, donc euh, voilà, il fallait être euh, sociable et voilà. Et troisième partie, il fallait avoir la chance. Et la chance ne m'a jamais quitté. D'ailleurs, elle, elle continue à me préserver. Et euh, je veux même dire que ça va plus loin parce qu'elle préserve les gens qui sont autour de moi.
2: Okay, puis c'est la passion aussi que tu as pour ce métier qui fait. C'est possible, c'est possible. que oui, oui. tu as pu rencontrer tous ces grands noms. Euh, alors ouais. j'ai
1: travaillé avec Tocca, j'ai travaillé. Et après, euh, j'ai travaillé avec Edmond Richard. Edmond Richard, il avait fait un film avec Orson Welles, j'avais euh, déjà fait des films avec Buñuel, il m'a emmené faire deux films avec euh, Don Louis Buñuel, Charme discret de la bourgeoisie et puis le fantôme de la liberté, ce chef opérateur, Edmond Richard, m'a emmené euh, sur un film de René Clément, bien qu'on ait le même nom, on n'est pas de la même famille, euh, il m'a emmené sur un film qui s'appelle La Course du lit à travers les champs, où il y euh, Trintignant, il y avait Léa Massari, il y avait une pointure américaine qui s'appelle Robert Ryan, Robert Ryan c'est un second couteau mais une grande pointure, euh, américaine et sur ce film il y avait une script qui s'appelle euh, Monique Errant qui était la femme de Raoul Coutard Raoul Coutard grand chef opérateur à la fin de ce euh, ce film de film qu'on a tourné deux mois au Canada et deux mois en studio à, au studio de Billancourt euh, Monique a enchaîné sur un film avec son mari puisque Raoul Coutard était son mari elle a enchaîné sur un film de Fraisse, d'Edmond Fraisse, qui s'appelait « Le trèfle à cinq feuilles ». Et Raoul Coutard est un monsieur extrêmement fidèle avec son équipe, donc il avait deux assistants avec lui. Et Raoul Coutard avait été, euh, je fais une parenthèse, il avait, avant d'être cinéaste, il avait été photographe euh, pendant la guerre d'Indochine. Et il avait travaillé pour Life, il avait travaillé pour Paris Match, donc c'était un grand photographe. Et il a rencontré euh, en Indochine un monsieur qui s'appelle euh, Pierre Schondorfer, qui lui était caméraman. Et il s'était promis qu'en rentrant en France, après la guerre, le premier qui ferait du cinéma appellerait l'autre. Pierre Schondorfer a eu l'opportunité de faire un film qui s'appelle « La passe du diable », qui devait se tourner en Afghanistan. Donc il avait besoin d'un chef opérateur, il a appelé Raoul Coutard, il dit « Raoul, est-ce que tu veux être mon chef opérateur ?» Et Raoul a dit « bah évidemment ». Puis quand il a dit « Oui », il a dit « Mais j'ai jamais fait de cinéma, j'ai fait que de la photo. » Donc il a utilisé sa technique de photographe, c'est-à-dire caméra à la main, il a utilisé cette technique-là dans le cinéma, et Raoul Coutard a donc inventé, a donc créé, ce qu'on appelle la nouvelle vague, ça a été l'opérateur de la nouvelle vague, un nouveau cinéma, une nouvelle manière de travailler. Donc c'est comme ça que euh, Raoul Coutard est devenu chef opérateur. Et il était donc, je reviens au tournage, il était donc demandé par Edmond Fraisse pour le trèfle à cinq feuilles, et il avait ses deux assistants, dont l'un était un assistant qui avait eu un souci pendant la guerre de l'Indochine, parce qu'il l'avait ramené dans l'Indochine avec lui. Il avait sauté sur une mine, donc il avait une jambe artificielle. Sur le trèfle à cinq feuilles, il y avait donc cet assistant. Ils ont tourné sur un radeau. L'assistant est tombé à l'eau. Il a voulu se rattraper ses démis épaules Ce qui veut dire qu'il n'y avait plus d'assistant euh, au point. Monique a dit, ben moi, justement, je viens de faire quatre mois avec Dédé, euh, tu peux appeler Dédé. Raoul le m'a appelé et j'ai été dépanné pour 15 jours.
2: Un beau jour, en flânant dans la vie, oh. j'ai trouvé un amour à sa feuille. Et ma vie, c'est toi. Mon amour, c'est toi. Suffit que tu veuilles, je suis là.
0: On se tait quand le jour fait du bruit et l'on rit quand la nuit se recueille. Nos corps ont cinq sens, tant pis pour la science, le
2: trèfle d'amour a ce feuille.
1: Ensuite, Raoul Coutard a eu l'opportunité de. Euh, d'être demandé par Pierre Sonderfer pour faire le crabe-tambour. Il avait fait avec lui déjà la 317e oui. section. Donc, il... Alors, le crabe-tambour, sur un bateau de guerre, oui. dans les... dans... en Atlantique Nord, dans les glaces, impossible pour Georges Liron qui était l'assistant, oui. de, euh, de faire le crabe-tambour. Coup de téléphone à Dédé. Dédé, est-ce que tu veux faire avec moi le crabe-tambour Mais tu vas le faire que la partie du bateau parce que Georges, qui est mon assistant, restera sur toute la partie au sol. » J'ai dit, « Écoute, il me dit, ça va être vachement dur, ça va même être dur pour moi. » J'ai dit, bah, « Écoute, si c'est dur pour toi, mon petit Raoul, je, je vais avec toi. » Voilà. Et Raoul m'a mis sous son aile ensuite, parce que Georges Lyon ont acheté l'éponge, et Raoul m'a gardé, j'ai fait des tonnes de films avec lui... J'ai eu, euh, euh, on a tourné en particulier sur euh, La Diagonale du Fou, avec euh, le film de Richard Embo où il y avait Piccoli, où il y avait Lee Woolman, où il y avait euh, Alexandre Arbat, euh, non, le, si, puis Alexandre Arbat et puis euh, euh, Leslie Caron, voilà, ça revient même assez vite, Leslie Caron, La Diagonale du Fou, on a eu un Oscar... Euh, Oscar Hollywood, mais on avait eu un César déjà de la photographie. Euh, je dis on ah oui. parce que j'ai un petit bout de, 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 <rire> ayant participé au film et ayant mon nom sur les génériques, j'ai un petit bout de ces euh, de, de ces récompenses. On avait eu un, un César sur le, de la photographie sur euh, euh, le crape-tambour j'avais choisi ma vie et puis qu'importe j'ai lâché prise j'ai peur de moi je rentre dans le rang de
0: manœuvre générale. voilà un
2: beau souvenir de, de films de, de tournage aussi ça pourrait être ça, ça serait le, lequel s'il faut en retenir quelques-uns si, si, si,
1: si j'avais à choisir un film de tournage mmh. sûrement le crape tambour ça a été... Euh... Physiquement, euh, un film très difficile, parce qu'il euh, fallait que le matériel tourne euh, à moins 25, moins 30 degrés, il fallait que le matériel tourne. J'avais euh, euh, quatre caméras, une caméra grande vitesse, deux caméras muettes et une caméra sonore. Et dans les deux caméras muettes vitesse normale, euh, j'en avais une qui à moins 10 s'arrêtait. Pourtant, tous les essais avaient été faits en chambre froide, mais peut-être pas à moins 30. <rire> voilà. Donc ça c'est vraiment... Et puis alors humainement, ça a été une histoire absolument fabuleuse. On avait euh, les comédiens qui étaient euh, Jean Rochefort, euh, Claude Rich, euh, Dufilot. On les côtoyait tous les jours, on vivait avec eux. Hein. Mais eux étaient euh, euh, aux passerelles euh, avec le Pacha. Nous, on était euh, dans les soutes. Euh, euh, on était dans les soutes. Et d'ailleurs, j'ai une petite phrase comme ça. Euh, euh, qui m'est resté, c'est que euh, quand on était installé, on était installé, quand on est arrivé sur ce bateau qui était le Jorigi quand on s'est installé sur ce bateau, euh, on nous a mis à la place de marins qui avaient été euh, un peu évincés pendant ce tournage. Et on était en dessous du niveau de la mer, donc on n'avait même, euh, même pas de vue sur le, sur, sur le décor extérieur. Euh, on, on vivait en dessous du niveau de la mer, on était dans des banettes, c'est-à-dire euh, une toile tendue entre deux bouts de virail, et on a vécu là huit euh, semaines, euh, dans des conditions assez, euh, assez difficiles. Mais humainement, c'était absolument fabuleux. Et alors, quand on s'est installé, le commandant est venu nous voir... Et il nous a dit, alors vous êtes bien, ça va et je l'ai regardé j'ai dit, comme à la maison, mon commandant, <rire> comme à la maison. Et cette phrase m'est restée comme à la maison parce que je l'envoie encore régulièrement. <rire> Est-ce qu'il y avait combien de,
2: de gens sur ce bateau, du coup, pendant le tournage On était,
1: il y avait 200, en tout, on était 250 ah, personnes sur ce bateau. C'était un bateau hein. militaire. Un bateau ouais. militaire hein. Mais on était euh, oh, une toute petite vingtaine euh, comédiens et... et euh, et technicien sur le bateau. Quoi.
2: Et pendant euh, ces huit semaines, vous n'êtes jamais revenu à, à, à terre
1: On s'est posé à terre euh, plusieurs fois. Euh, on s'est posé à terre à Saint-Pierre, Saint-Pierre-et-Miquelon, parce qu'on avait un tournage à faire à terre où euh, Aurore Clément, encore, une, encore un Clément, <rire> une comédienne, il euh, y avait aussi euh, la soeur de Marine Valdi, Odile Versois. Euh, qui tenait un... Alors, Odile euh, Berçois, elle tenait un bar à Saint-Pierre-Miquelon, et... Euh, Or, Clément, elle était euh, infirmière euh, voilà, pour la, la santé des gens, mais pas sur le bateau. Parce qu'à l'époque, les femmes n'avaient pas le droit de venir sur les bateaux militaires. Hein. Donc on les a croisées au sol. Ok. Voilà, donc, il n'y avait, on... euh...
2: avait que des hommes sur ce bateau. Il n'y avait que des
1: hommes. Wilsdorf, vous connaissez Sur les bancs, on l'appelle l'Alsacien. Il y avait un lourd boche.
2: Wilsdorf, vous, vous connaissez
1: On l'appelait le crabe-tambour.
0: Crabe-tambour Wilsdorf disait qu'il avait deux amis, vous
2: et son chat. Tout le monde connaît son chat noir sur les bancs. Il l'appelle Monsieur Ma Conscience. Comme vous voyez, elle est toute noire. Je ne pas si je l'ai regardée. Et comme vous voyez aussi,
0: elle est incorruptible. Le choix de l'homme n'est pas entre ce qu'il croit, le bien et le mal, mais entre le bien et un autre bien. Il faut choisir. C'est très difficile de dire non. refuser ne m'attendait pas.
1: Mais j'ai un autre film aussi que j'aime bien. Quand j'ai dit que j'aimais bien euh, Le Crappe-Tambourg, j'ai aussi une grande passion pour Passion, qui est un film de Godard. Beaucoup de gens détestent euh, Jean-Luc. Moi, j'ai bien aimé. J'allais encore bien, mais il est encore en vie. J'ai encore, donc, des fois, envie de lui écrire. Et puis, euh, c'est pareil, j'ai envie d'écrire à Dolon, parce que j'ai fait deux films avec Dolon, euh, dont un avec Lautner. Euh, donc, euh, j'ai envie de leur écrire, mais ça sert à quoi C'est trop tard, maintenant, je pense qu'ils sont...
2: Du coup, sur le film Passion de Jean-Luc Godard, ça s'est passé comment Même ta rencontre avec Jean-Luc Godard, par exemple Raoul
1: Coutard m'a emmené, évidemment, sur ce film qui avait déjà été commencé par l'opérateur qui était viré, je crois, je ne sais plus. Et Raoul m'a dit, Jean-Luc me demande. Parce que Raoul, il avait fait plein de films avec Godard. Il avait fait Pierrot de Fou, il avait fait Le Mépris, il a fait Bout de Souffle, évidemment. Et mais écoute elle avait fait plein de films. Il avait fait Lola avec Demi, il a fait Jules Jim euh, avec Truffaut, il avait fait La mariée en Noir, donc il connaissait bien Jeanne Moreau. C'est pour ça que euh, Raoul m'a aussi emmené sur un film qui s'appelle La femme fardée, où il y avait plein de, plein de comédiens. Il y avait euh, Du solier, euh, il y avait euh, Laura Morante euh, plein de comédiens, dont Jeanne Moreau. Voilà, et les premiers jours avec Jeanne Moreau, le premier jour de tournage avec Jeanne Moreau, j'ai été, euh, euh, été voir Raoul en disant, comment parle-t-on à cette dame Est-ce qu'on lui dit madame ou on lui dit mademoiselle Et Raoul me dit qu'il qu avait fait déjà, euh, euh, je ne sais plus, le, le marin de Gibraltar, il avait fait la mariée en noir, donc il connaissait bien Jeanne. Et lui dit, euh, bah, tu lui dis mademoiselle. Alors, comme j'avais d'abord, premier jour de tournage, j'étais me présenter à elle, j'ai dit bonjour mademoiselle. Et elle me regarde et me dit, appelez-moi Jeanne. <rire> C'était des grands. Euh, C'est étonnant, quoi. C'est des souvenirs fabuleux, ah, quoi. Bien.
0: Parce
1: que ces gens-là, euh, moi je suis un tout petit, j'étais un, euh, un tout petit maillon de ces, de ces équipes par rapport à ces gens euh, qui m'ont. Euh, S'adopter quoi. Alors, une j'en belle histoire avec, euh, avec dolon c'est que j'ai fait un film avec euh, qui était un film de l'Autenaire qui s'appelait La mort d'un pourri. Hein, et euh, sur des années après, on propose à Raoul Coutard. Alors, la, la mort d'un pourri, c'était Henri de qui a l'opérateur. Avant, il y a eu Roger Fellouse. Euh, Maurice Filous, pardon. Et euh, des années après, on demande à Raoul Coutard de faire euh, euh, l'image euh, de ne réveiller pas un flic qui dort. Où il y avait euh, Delon, Serot, euh, Reggiani, voilà une, belle, une belle brochette. Et euh, on dit à Raoul Coutard, euh, Raoul Coutard se met d'accord avec, euh, avec Delon. Et puis, euh, en partant, euh, euh, en sortant du bureau de Delon, Raoul Coutard voit le directeur de production qui lui dit « Il faudrait que vous preniez rendez-vous euh, avec, euh, avec l'assistant opérateur de, de M. Delon. » Et Raoul dit « Ah non, moi j'ai mon assistant, c'est André Clément. » Puis la préparation du film se fait, et, et au fur et à mesure, le directeur de production « Vous avez pris rendez-vous avec l'assistant ?» Et Raoul, à la fois, disait :« Mais Moi c'est André mon assistant, j'ai pas de... » Et à un moment, il a dit « Alors, je suis d'accord. à ce que l'assistant fasse le film Vous lui demanderez avec quel chef il veut travailler. » Ce qui veut dire que j'étais imposé auprès de Delon. Ce qui veut dire que, vis-à-vis -vis de Delon, il n'a pas aimé du tout. Ce qui veut dire que la veille du tournage, où j'étais sur le plateau, c'était au studio d'Épinay, la veille du tournage... Euh, je préparais mes caméras. Lui fait le tour avec son équipe et, et le décorateur fait le tour des décors qui était une, euh, un commissariat de police. Il passe à côté de moi, je le salue, fait le tour du décor, il revient vers moi. « Ah, c'est vous l'assistant de, de M. Coutard, je suis content de vous connaître. » J'ai dit « M. Delon, moi je vous connais bien parce que j'ai fait l'amour d'un pourri avec, euh, avec euh, Lautner. » Il me regarde, il me dit « Dédé, Déjà 12 ans, et il me prend par l'épaule et ça a été terminé. Ah, c'est beau. Ça a été terminé, j'ai fait le film euh, sans aucun souci, ça s'est très très bien passé, j'ai pas eu l'ombre d'un doute avec, euh, avec Delon. Non, au contraire, si vous en trouvez un, il faut me l'améliore. Edith, hey, c'est vous, grand chef Je suis divisionnaire, comme San Antonio. de cette sorte. Nous y pensons tous, d'elle. C'est un douloureux problème. Douloureux Mais j'ai pas de douleur, moi. Aucune douleur J'ai juste envie de dégueuler partout et de leur filer mon flingue dans les couilles.
2: Tu, tu parles de, de tes expériences en tant qu'assistant. Est-ce qu un jour, du coup, tu as eu envie aussi de, de, bah, de devenir toi aussi chef opérateur et d'avoir ton équipe d'assistants
1: non, moi j'étais, alors j'étais euh, entre euh, euh, assistant et chef opérateur, on passe caméraman. J'étais un très mauvais caméraman, mais euh, j'ai eu la chance de rester premier assistant, et j'ai même l'un de mes chefs opérateurs, qui s'appelait Edmond Richard, qui m'a dit, Dédé, t'es l'un des trois grands sur la place de Paris. Donc euh, c'est pas mal d'être grand chez les petits. <rire>
2: Et, 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 et du coup, tu as, as, as fait des, euh, ton, ton dernier film, ça remonte à, à, à quand enfin, Tu peux nous en parler aussi d'un de des films que tu as, as fait
1: Les derniers films que j'ai faits sont trois films avec Philippe Garel. J'ai fait euh, La naissance de l'amour mmh. J'ai fait Le vent de la nuit, où il y avait Xavier Beauvoir euh, et puis Catherine Deneuve. Euh, un peu différente de Jeanne Moreau, un peu plus distante. Et puis, euh, le dernier film que j'ai fait, c'est Sauvage Innocence, qui a eu le prix de la critique à Venise. Alors, euh, je me dis, euh, euh, j'avais déjà eu euh, un César, j'avais eu un, un Oscar sur euh, euh, la diagonale du Fou, mais j'en avais eu un autre sur euh, le charme discret de la bourgeoisie de Buñuel. Donc j'avais deux Oscars, un César. Après de la critique, j'ai dit, je ne sais plus où mettre tout ça à la maison. <rire> Vous avez des Genre... petits Oscars euh, Non, non non, 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 non. Ce ouais, sont les opérateurs les... ou les producteurs <rire> qui ont, ou suivant le cas, euh, les, euh, les... je n'ai même jamais touché. Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se c'est comme ça que les choses arrivent. En 17, Lévi et ses camarades ne disaient pas nous allons faire la révolution parce que nous voulons la révolution. Ils disaient toutes les conditions de la révolution sont réunies, la révolution est inéluctable. On fait la révolution qui n'aurait jamais eu lieu s'ils ne l'avaient pas faite et qui ne pas faite s'ils n'avaient pas pensé qu'elle était inéluctable uniquement parce qu'ils la voulaient. Je vois que quelque chose a bougé dans ce monde, ça a toujours été pour le dire. Voilà pourquoi personne ne bouge. Personne ne veut provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour risquer de provoquer un nouveau 19, un nouveau 14, un nouveau 37. Non, il n'y a ça. Il n'y plus <cãnés> rien. Si. Parce qu'il y aura toujours des fous. Et des par-dessus. Un grand truqueur s'appelait Guy de l'Écluse. C'était un monsieur euh, qui avait la spécialité de faire les trucages en prise directe. Ah, ouais. C'est-à-dire qu'il faisait euh, ce qu'il fallait avec la caméra, tu envoyais au laboratoire, développais, tirer le, le trucage était dessus.
2: Ah, et comment il faisait
1: À chaque fois, fait... une chose différente. Ah,
2: c'est beau. C'est chouette. Et donc, ah. du coup tu travailles Moi, j'ai travaillé. Et vue, donc, euh... il m'avait
1: emmené sur Superman pour faire des, euh, deux plans de, de, de Superman. Trop bien. Voilà. <rire> euh,
2: J'avais aussi une question. Ah, ah, du coup, tu as, as, as eu la chance de travailler aussi avec cette matière qu'on nomme la pellicule. Maintenant, c'est ouais. de moins en moins le cas avec l'arrivée du numérique. Euh, toi, tu l'as vu tu un, un tout petit peu vu ou pas euh, cette arrivée où c'était à peine, à peine hein. Et euh, tu aurais pu travailler avec, euh, tu penses, euh, ce, euh, cette matière, qui, cette matière non, qui est même pas une matière, le numérique, mais tu aurais pu travailler avec le numérique, toi, tu penses
1: y j'avais un âge déjà où il fallait s'arrêter et c'est arrivé au bon moment parce que je crois que euh, depuis mon enfance, il euh, fallait que je regarde à travers la pellicule. Hein, les images, je prenais mon bout de pellicule et je regardais les lumières, les images. Euh, euh, donc le numérique pour moi, c'est euh, et puis toucher, toucher un, un bouton euh, qui te fait faire des choses euh, différentes, non, moi il fallait un truc qui, qui soit visible. Quand j'avais euh, 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 un obturateur variable sur les caméras, euh, il fallait que je voie que l'obturateur se fait mécaniquement. Et d'ailleurs, quand j'ai donné, euh, dans mes dernières années, j'ai donné des cours dans une école de cinéma, euh, je demandais euh, aux gens qui nous prêtaient les, les caméras, qui étaient souvent à la maison euh, Alga Samuelson, de euh, passer des caméras mécaniques, et pas des caméras où c'était géré par ordinateur. Voilà. Mais moi, je euh, j'aime pas le... Et puis on n'a pas... Je sais pas, il y, y a un modelé qu'on avait euh, avec l'image... Pardon. Un modelé qu'on avait avec l'image, que... Euh, on a plus... Euh... On a de belles images, mais c'est un peu... Il y a du contraste, il pas la même image pour moi, le numérique.
2: Et, et parmi. Euh, ouais, tu vas régulièrement, enfin quand c'est ouvert, aller au cinéma, mais euh, est-ce qu'il y a des chefs opérateurs là que, que tu aimes bien, des, des images que tu as chance de voir, que, ouais, que tu apprécies parmi la jeune génération ou, ou celle qui a déjà euh, pas mal de, de bouteilles
1: Je suis resté un petit peu dans ma tour d'ivoire, je n'ai plus de grands contacts. Et je n'ai pas de mémoire de nom. D'abord, j'ai pas de mémoire. J'ai une mémoire des choses que j'ai vécues, mmh. mais les autres. Euh... Par contre, j'ai vu l'autre jour un film euh, superbe, un film américain. C'était euh, euh, Philippe Rousselot, qui était le chef opérateur. Et il m'est revenu que Philippe Rousselot avait été une journée mon assistant sur la préparation d'un film de Marcel Carnet. Parce que j'ai eu la chance de ah, travailler ouais. aussi avec Marcel Carnet, de faire Les Jeunes Loups, avec euh, Christian Hay et Aïdé Politov. Voilà, donc ah, oui, tu vois, oui. Carnet, Kayat, ah, oui. trois films avec Kayat, Clément, Godard Buñuel Sonderfer, voilà, et puis les comédiens, ah j'en ai oublié une, j'en ai oublié une, la meilleure pour moi, avec Charlotte Rampling, c'était « C'est Max, mon amour », parce que j'ai tourné avec un metteur en scène japonais, qui était un grand metteur en scène, qui a fait l'Empire des sens et l'Empire de ah, la ouais. Passion, j'ai tourné avec Nagisa Oshima, donc j'ai fait euh, ce film avec le singe qui s'appelait « Max, mon amour ». Et il y avait Charlotte en pli. Au bout de la deuxième semaine, enfin tout, toutes les fins de semaine sur les, en studio, on avait un petit pot euh, qu'on appelait le, le pot production parce qu'on travaillait le samedi. Donc le samedi soir, euh, on avait un petit pot. Et la deuxième semaine, j'ai pris Charlotte à part j'ai dit « Charlotte, il faut que je te dise quelque chose ». J'avais envie de travailler avec deux femmes, avec deux comédiennes. J'avais envie de travailler avec Monique Aviti et avec toi. J'ai eu la chance, la chance de faire deux tournages avec Monique Aviti. Donc, euh, je suis ravi d'être avec toi maintenant. J'ai tourné avec Ciro, j'ai tourné avec Piccoli. Avec...
2: Ça va, c'était un beau carnet d'adresse quand même.
1: ouais ouais <rire> ouais. ouais, ouais. J'étais très pote avec Jean Carmet. Genre... Ah, en plus,
2: il était pas très loin, Jean, il était Jean Carmet. Il n'était pas avec... très
1: loin, oui. Ouais. J'étais très pote avec Jean. Euh, quand on se voyait, on s'embrassait comme deux frères. C'est marrant, hein, c'était... Euh, hein, c'était... Et tu
2: as travaillé euh, sur des tournages
1: ouais, avec euh, Jean Carmé Oui, oui, oui. Je faisais plusieurs tournages, je faisais des, petites, euh, des, des petits passages, quoi, ce qu'on appelait des panouilles. Hein ah, c'est chouette. Oui, c'est une belle histoire. Ouais, Mais euh, je pense aussi que si aujourd'hui, euh, j'ai réussi à à faire euh, cette association et, et à faire ce musée du cinéma, c'est grâce à Marie, mon époux. C'est un grand merci, lui, dois. C'est plein de sensibilité.
2: C'était son idée de faire... Euh, un...
1: Non, c'était pas son idée, c'était la mienne. Mais c'était ma mienne de pouvoir avoir une vraie salle de cinéma un jour. Et voilà, donc, euh, non seulement... Il y a une grande salle de cinéma, pour 50 personnes, ce qui est pas mal déjà, avec un balcon, qui est dédié d'ailleurs à mon ami Raoul Coutard, où il y a des photos qu'il a faites, des, des, des affiches de films qu'il a faites. J'ai un monsieur qui est une chance énorme dans la vie. Hein D'avoir rencontré Marie, qui m'a permis d'abord d'être heureux, et puis ensuite de, de pouvoir réaliser mes rêves. Ça c'est bien.
2: Ouais, c'est chouette de pouvoir réaliser. Ouais, ouais. en fait, tous les rêves que tu avais enfant...
1: Ils ah sont, oui, ils sont, sont, ils sont, sont arrivés, c'est ça. Mais euh, j'en ai toujours des rêves, ce qui me permet de, de continuer de vivre un peu. Quoi. Moi, maintenant, je suis sur les 84. De euh, toute manière, je ne suis pas prêt de partir. Je n'ai pas envie d'abord. Et puis deuxièmement, on dit que ce sont les meilleurs qui s'en vont d'abord. Alors je vais rester. <rire> sont mes problèmes de nuit. C'est-à-dire que très souvent, une nuit sur deux, je fais du cinéma. Et comme j'avais un métier... un métier... Euh, angoissant. Parce que comme je ne regardais pas dans la caméra, je ne voyais pas mon travail. Je ne voyais mon travail que le lendemain, en projection. Donc j'étais toujours angoissé le temps d'aller euh, voir ce que j'avais fait euh, la veille. Parce que le caméraman, lui, le caméraman, il ne pouvait pas voir si c'était... Sur une petite image comme ça, il ne pouvait pas voir si c'était suffisamment net par rapport... Euh, voilà. Et puis, il avait autre chose à faire qu'à s'occuper de la netteté de l'image. Donc, euh, ben la nuit, euh, j'ai des angoisses. J'ai euh, des batteries qui sont à plat. Euh, j'ai plus de pellicule dans ma caméra. Hein, euh, euh, tout, euh, des trucs comme ça. Mais je me réveille le lendemain matin, j'ai dit « Ouf, oh, C'est bon. <rire> ce n'était qu'un
2: <rire> Voilà. Mais il m'arrive
1: de voir très souvent de réveiller des gens avec lesquels j'ai travaillé. Mon ami Coutard, je rêve très souvent de lui. Mais voilà. La passion,
2: ça s'éteint. Un... Voilà, ça, un... voilà. Ouais, voilà.
1: Ouais. mais euh, je pense que j'ai un grand merci à dire à, à mon ami Raoul, qui n'est plus de ce monde, c'est que j'avais la passion, et tu m'as emmené sur passion, Jean-Luc. Merci, Raoul.
2: La boucle, genre une boucle bouclée.
1: Euh.
2: <rire> ah oui, c'est beau ouais, d'entendre de, parler de cette passion euh, et qui a, à travers les, les décennies. quoi. Ouais, je ça, ouais. tu, tu as, ça fait
1: 40 ans de métier quand même. Quoi. Euh,
2: que vous avez pu concrétiser en ouais. faisant ce, ce musée-là. Ouais. Je trouve c'est beau comme, euh, comme ouais. parcours. Pour les... Et il y a des jeunes générations qui viennent... Euh, Voir, euh, ou pas pour, euh, non, mais justement, peut-être je
1: profite que tu sois là oui. avec ton micro pour euh, lancer un appel. C'est que euh, je suis pas éternel et j'aimerais bien trouver quelqu'un pour prendre ma suite. Et Peut-être peut autour de toi ou peut-être mmh. des gens qui entendront euh, mmh. cette émission auront envie de prendre contact euh, avec moi et de venir... Euh, gérer ce musée, de venir gérer cette salle de cinéma.
2: Truffa Dino, par la porte et par la fenêtre.
1: Oui, ça c'est des films que j'ai fait euh, à Venise.
2: Ok. Les amis et les puces.
1: C'était des trucs pour la télé, mais ils en 35.
2: Ok. Et ça, c'est la bande-annonce de La Sauve du Mal C'est
1: plaisant. C'est le film
2: T'as le film La C'est le film, film du Mal. en 16.
1: T'as filmé
2: en 16 mm de la sauve-nivelle
1: ouais. <rire> Putain, c'est des que trésors que t'as hein. bah, Écoute, a ça, mais regarde... M le maudit, <coughs> Métropolis, Diabolique <coughs> Docteur M'abuse, Les Sept Samouraïs, Kurosawa, original, version originale. Captive aux yeux clairs, waouh Massacre de Port-Apache. Oh là là. Et les histoires, c'est. Euh, euh, les films que j'ai euh, sont les films que l'on m'a donnés, bien évidemment, parce que ça se. Ça se on n'a pas le droit d'en faire commerce. Donc c'est les films que l'on m'a offerts. Et euh, j'ai une histoire avec, justement, euh, euh, Brunat de Bourgard, qui était la femme de Georges de Bourgard. Euh, elle a téléphoné à Raoul, dit-on, il était encore en vie. Et elle dit J'ai une copie de La Légion Soscolvésie. La Légion Soscolvésie, c'est un film qui a fait Raoul Coutard comme euh, metteur en scène. Voilà. Okay. Euh, j'ai fait un peu de cadre sur ce film, d'ailleurs. D'ailleurs, j'ai signé le film en tant que au cadre. Et euh, ce, elle dit à Raoul, j'ai une copie de La Légion Soscolvésie. Est-ce que vous voulez la euh, voulez? Alors Raoul, qui était un peu. Euh, euh, c'était euh, Limarvin, c'est une espèce d'ours euh, avec un cœur, euh, un cœur de velours. Euh, il dit, mais qu'est-ce que vous voulez que j'en foute de votre copie euh, Je ne vais pas foutre ça sous mon lit, je n'ai pas de projecteur. Euh, euh, Appelez-les, euh, il sera ravi. Donc j'appelle Brunat de Bourguin et Brunat, euh, je lui dis dit, euh, bah, c'est très gentil de me proposer cette euh, copie. Euh, je vais la mettre dans ma collection. Elle était au centre... Des producteurs. Elle m'a dit :« Comment Vous avez une, une production, de, vous avez une collection de films. Vous savez que c'est rigoureusement interdit. » J'ai dit :« Mais euh, c'est peut-être interdit d'en faire commerce, mais moi, ça me coûte de l'argent. Parce que quand je passe des films, c'est à la maison. Les copies ne sortent jamais de chez moi. Et je reçois les copains. Je leur invite à boire un coup. Je les invite à dîner. » Ça me coûte de l'argent chaque fois. Donc euh, voyons, je ne ferai pas d'argent. Je... Et Brelin euh, dit ah ben oui, moi je pensais vous faire tous les ennuis du monde. Bon, en réalité, euh, je vous offrais ce que j'en double. <rire> Donc elle m'a donné Pierrot le fou, m'a donné. Euh... Ah c'est
2: génial.
1: Non, euh, bien. Oui. Euh, non pas Pierre le fou. Le mépris. Le m'a mé donné le mépris. Euh, j'en avais une copie incomplète, une copie complète maintenant. Euh, donné... Que ça
2: se passe toujours comme ça en fait, c'est un coup de fil qui fait. Euh, que Exactement.
1: Exactement, c'est un coup de fil qui fait que... Euh, voilà. Parce
2: que du coup, il y, avait, il y a la copie, oui, euh, euh, aux archives du film euh, à, à Paris. Ouais. Et bien, du coup, toutes les autres copies, effectivement, elles sont dans la main des, des producteurs. Du coup,
1: Disons qu'une grande partie est détruite. C'est-à-dire mmh. que quand il y a, euh, je ne sais pas, euh, euh, 300 copies, ben on a détruit 150, mmh. il en reste 150, et puis au bout d'un certain temps, on en réduit, on en garde 20. Puis au bout d'un certain temps, on en garde 10. Et ça va au pilon, ça va mmh. à la casse. Ah ouais, je suis Il y en a encore en bas La reine Margot. le qui dort c'est petit mec de Les les va trop tard, je suis tu sais. <musique>
2: Et du coup, la, le, le film dont tu es le plus fier dont ton acquis, euh, parmi tous les films que tu as euh, trouvé, ça serait lequel ah,
1: Dans ce que j'ai ce trouvé c'est difficile de dire ce que c'est pas euh, c'est très difficile de, de, de choisir Ouais.
2: Moi, un film préféré ouais, que tu aimes bien revoir euh, et revoir Moi j'aime
1: bien The Rose avec Beth Midler Oui voilà, une belle comédie musicale. Je suis assez oui. comédie musicale, donc c'est oui. une chose que j'aime bien.
0: Oui.
2: remercier d'avoir répondu euh, avec Écoute, passion moi, à toutes ces
1: questions. Je suis ravi d'avoir fait un petit tour en arrière et, et d'avoir, euh, disons, pendant une heure, je, être, ouais, je sais pas, plus d'une heure, ouais. ouais. heure, tu ouais. vois, revécu ouais. hein, euh, ces grands moments de bonheur de ma vie. Parce que ça a été des moments de bonheur, mais ça n'a pas été que des moments de bonheur, parce qu'il y a eu des tournages euh, difficiles. Quand tu tournes euh, en plein Sahara, dans les vents de sable, le vent qui rentre, il fait euh, plus de 50 degrés, il euh, faut que tu bosses, euh, euh, que tu tournes sur le crape-tombeau à moins 35. Oui, j'ai eu les extrêmes. Euh, 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 ouais, les extrêmes hein, tourner en pleine nuit, euh, euh, dans les champs labourés, euh, par moins 15, moins 20 en France, euh, euh, ça m'est arrivé avec euh, Sandrine Bonner, avec Sandrine Bonner tournée par... Euh, 15, voilà. voilà donc voilà beaucoup de dames avec lesquelles j'ai travaillé beaucoup d'hommes et
2: ben encore encore merci
1: j'espère qu'il y aura des gens qui l'écouteront et qui ah. auront envie s'ils ont envie même sans sans avoir à, à rentrer dans notre association qui ont envie euh, qui prennent le téléphone et qui m'appellent, il y aura toujours un petit moment pour les recevoir, les amateurs de cinéma, c'était le, le certième le... art mmh. et ça le restera.
2: Oui, exactement, et on mettra le lien, bah, du. vous avez un site internet. Hein, oui, on a un qui... site
1: internet, oui, oui. et que la vie vous soit belle à toutes et à tous.
2: Voilà, vous avez pu entendre André Clément sur le 99.5 FM dans votre émission Plan Séquence. J'espère que cet entretien vous a plu. Euh, il sera euh, retrouvable en podcast sur le site www.radiocampustour.com La semaine prochaine, on se retrouve avec la bande euh, pour, parler, euh, pour parler cinéma, même s'ils sont encore fermés et ça nous rend Évidemment, bien, bien triste. On pense à tous ceux, encore et toujours, qui bossent dans le cinéma, dans l'exploitation, dans la distribution. Force et soutien à tous. Et vraiment, on a hâte que ça réouvre, parce que ça nous manque terriblement. Mmh. Voilà, portez-vous bien, euh, prenez soin de vous, c'est important, euh, sincèrement, et, euh, et puis à très bientôt sur les ondes de Radio Campus.